0: Yo soy Alejandro Pino Cala, periodista y maestro en Estudios Culturales, director de Publimetro el presentador de La Titular, soy podcaster, soy docente y hoy daremos inicio al ciclo Historias Secretas del Deporte. Hoy iniciamos con la historia secreta del ciclismo colombiano, porque en días de Tour de Francia, de ilusión nacional, de pasión por los nombres de Gambernal. Nairo Quintana, Rigoberto Urano, Miguel Ángel López, vale la pena que repasemos y conozcamos la historia del que verdaderamente es nuestro deporte nacional. Una historia llena de hazañas, de sufrimiento, de anécdotas increíbles y de personajes legendarios que no deberían ser olvidados. Esta es la historia secreta del ciclismo colombiano. Tristemente, no tenemos registros de la llegada del ciclismo a Colombia. Sé que no es la mejor forma de comenzar una historia del ciclismo colombiano, lo tengo claro, pero quiero mostrarles de entrada el gran desconocimiento que tenemos sobre nuestra historia y más sobre nuestros deportes. Sin embargo, hay indicios. La segunda, la segunda mitad del siglo XIX representó en Europa y en Estados Unidos el boom de las bicicletas. ¿Cómo? Eran elegantes vehículos de caballeros y señoritas que mostraban su modernidad, su aceptación de una nueva maravilla tecnológica para movilizarse por la ciudad por encima del caballo. Recordemos acá que el primer velocípedo, porque así se llamaban las bicicletas en el siglo XIX, nace en Alemania en 1817, que los pedales aparecieron hasta 1861 y que las bicicletas que serían la base del diseño que hoy conocemos se las debemos a la Rover Safety Bicycle, diseñada por la compañía británica Rover. Sí, la misma que luego haría los carros del mismo nombre. Lo cierto es que el primer registro de una bicicleta en Colombia se da en el papel periódico ilustrado. Legendario periódico fue fundado en agosto de 1881 por Alberto Urdaneta, que menciona los paseos de las elegantes señoritas de la alta sociedad bogotana en bicicleta en 1884. Los llamados velocipedistas empezaron a aparecer en registros noticiosos en esa década, generalmente refiriéndose, y hay que contarlo, Accidentes de tránsito en los que algún joven atropellaba a alguien en una calle, en la Carrera Séptima, en la Calle Real, algún descuido en la bicicleta de alguno de estos jóvenes señoritos de la Alta Sociedad Bogotana, pero acá, acá sí que vale la pena hacer algunas anotaciones. La primera es que esa prensa de finales del siglo XIX no era prensa popular. Era para una élite ilustrada y alfabetizada que registraba lo que pasaba en su círculo social, un círculo social deseoso de mostrarse moderno y europeo, imitando las prácticas de la alta sociedad del viejo continente, desde los salones de té y las posiciones políticas hasta los nacientes sports. Sí, tal cual lo escucharon, sports, porque aún no existía la palabra deporte. Y estos sports encabezados por el polo, iban haciendo presencia en nuestros elegantes clubs de la alta sociedad. Porque sí, señores, el polo fue el primer deporte que llegó a Colombia, pero el ciclismo estuvo ahí cerca. Varios ricos jóvenes que llegaban a realizar sus estudios en Europa, especialmente en el centro de ese mundo victoriano que era Londres, llegaban con sus bicicletas. Y pronto estos velocípedos empezaron a ser vendidos en almacenes de la Carrera Séptima de Bogotá. Esto dio pie para las primeras competencias. En 1894, el diario El Telégrafo registra una competencia entre dos velocipedistas por la antigua calle Real que terminó, cómo no, con un baile en el Club Colombia, porque eran eventos sociales, eventos de la alta sociedad, no eran competencias deportivas como tal, el deporte como tal, tal como lo conocemos hoy, no existía, era un evento de alta sociedad y punto. En 1899, la llamada Revista Ilustrada cuenta que, y acá voy a leer las comillas, causó regocijo la presencia de un número considerable de señoras y señoritas velocipedistas en sus máquinas el día de la inauguración de la pista y velódromo de la Gran Sabana. Uh, ese mismo año, el Círculo de Velocipedistas de Bucaramanga anunciaba en los periódicos de la ciudad la primera carrera en ese territorio cuestionando... En una especie de columna de opinión, el mal estado de las vías. Sin embargo, todo cambiaría el 31 de octubre de 1899. Ese día llegó a Colombia el primer automóvil que vio el país: un de Dion Bouton, traído por el empresario minero Carlos Criolano, un antioqueño que llegó con este vehículo maravilloso a Medellín y con el ingreso de estos vehículos a motor, de pronto las bicicletas dejaron de ser tan atractivas y modernas, dejaron de ser tan chic para los jóvenes de la élite nacional. Es decir, si iban a, a moverse en algo moderno, qué más poderoso que uno de estos nuevos vehículos a motor. Esto generó un, una traslación que se vio en otros deportes como el fútbol, por ejemplo. El ciclismo dejó de ser una práctica que los ricos... Tenían en sus clubes sociales para volverse una de los pobres. Sin embargo, en ese proceso tuvimos un camino curioso en el que las bicicletas pasaron de ser algo, y me encanta la palabra y por eso la voy a repetir, algo chic, a una herramienta de trabajo. Las bicicletas se convirtieron en herramientas de trabajo de los pobres de las ciudades. Es un fenómeno supremamente interesante. El historiador Fabio Zambrano, que es autor de la colección de libros Historia de Bogotá, registra que para 1923 había 866 bicicletas registradas en la ciudad. En el centro de Bogotá, precisamente para esa década, se conseguían marcas como la Humber Columbus, como la Raleigh, pero lo cierto es que su época de glamour, de medio de transporte, de elegantes patricios y patricias capitalinos había quedado en el pasado. Ahora era un medio de transporte cotidiano, un vehículo del pueblo utilizado para labores tanto de mensajería como de carga liviana para aquellos que no podían pagar un camioncito, un vehículo motor. Y eso, precisamente eso, sería el impulso para que naciera el ciclismo como deporte. Es bien curioso lo que pasó en los años 20 en Colombia. El 30 de noviembre de 1929, mientras Bogotá comenzaba la construcción del funicular a Monserrate, se disputaría la primera gran carrera nacional, la doble atunja, nombre maravilloso. El boom del deporte que vivió el país en los años 20, gracias a los Juegos Nacionales que se realizaron en 1928 y que se realizaron, ojo, esto es bien curioso y merece la pena ser señalado se realizaron porque la fama que obtuvieron los Juegos Olímpicos con los oros de Uruguay en fútbol en las gestas de 1924 y 1928 tuvieron un eco enorme y por eso se organizaron unos Juegos Olímpicos Nacionales, así se llamaron, en 1928. El eco de este boom deportivo tuvo en el ciclismo una organización tremenda con una carrera que a muchos les pareció demente, es decir, necesito que lo piensen con términos de la distancia, es 1929. Ir un día de Bogotá a Tunja y devolverse al siguiente pedaleando era una salvajada. Algunos calculaban que un deportista normal gastaría 12 horas en un solo trayecto y en las dos ciudades corrió el cuento de que un alemán lo había intentado unos años atrás y había sufrido un infarto al bajarse de la bicicleta en la plaza de Bolívar de Tunja. Era dramático, se le ponía tintes de tragedia esto. Sin embargo, a pesar de las advertencias médicas, a pesar de la preocupación de todos 12 colombianos, ninguno de ellos conocido en la élite deportiva y social del país y seis extranjeros, todos estos sí vinculados al negocio de la venta de bicicletas en Bogotá o reconocidos aficionados a la práctica del ciclismo en la sabana, se inscribieron. El gran favorito era el italiano Carlo Pastore de quien la prensa registraba en la antesala de la carrera, que había sido ciclista aficionado en su país antes de venir a hacer negocios en el nuestro, y a quien muchos reconocían por los recorridos que hacía en su moderna bicicleta por la sabana de Bogotá los fines de semana. Por supuesto, su favoritismo se vio favorecido en la partida cuando ese 30 de noviembre de 1929 a las 5 y 30 de la mañana en el Parque de la Independencia de Bogotá, la gran mayoría de los 15 presentes, porque tres no llegaron, estaban con sus bicicletas panaderas, con sus bicicletas de mensajeros, con estas máquinas de más de 15 kilos de peso y con unas pintas que, por supuesto, a Pastore y a los otros ciclistas experimentados les parecieron ridículas. Pantalones bombachos, uniformes de fútbol con saco de paño para enfrentar el frío. Era un experimento. Era la primera vez que se hacía una carrera de esta magnitud en Colombia. Pero la historia de esta de la doble a Tunja del 29 es maravillosa y para sorpresa de todos, Carlo Pastore, el italiano favorito, no ganó. Lo que les voy a contar está registrado en la prensa de la época. Las crónicas de 1929 cuentan que tras sacar una buena ventaja sobre sus competidores, Pastore paró en territorio boyacense antes de llegar a Tunja, después del puente Boyacá, yo sé que todos han hecho esa carretera en donde una bella campesina lo había enamorado mientras sorprendida aplaudía su paso. Los jueces de la carrera que iban en un carro se encontraron con la bicicleta de Pastore al lado de la carretera y cuando fueron a ver si algo le había sucedido, porque miércoles bandoleros lo atracaron, algo le pasó. Señoras y señores, la prensa de la época registran que lo encontraron al Tano, al Italiano, Retosando con la joven. <ríe> Su pérdida de tiempo fue tal que a pesar del esfuerzo en la vuelta al día siguiente, terminó de último en la prueba a más de seis horas del ganador Rafael Borda, un atleta bogotano que culminó esta doble en 18 horas, 19 minutos y 10 segundos. La competencia generó tal impacto en la prensa y en el público que las carreras al interior de la ciudad y entre municipios se volverían constantes a lo largo de la década del 30. Sin embargo, dos fantasmas opacarían la consolidación del ciclismo. El primero era la violencia partidista que lamentablemente iba consumiendo los campos hasta estallar en las ciudades con el asesinato de Gaitán en 1948. Y el segundo fue la cortina de humo que nació de esto último, del Bogotazo, para calmar al país, tuvimos fútbol profesional. Y los que conozcan la historia del fútbol sabrán que qué fútbol profesional tuvimos. Esa era se llamó El Dorado, con los mejores jugadores del planeta acá. Eso, por supuesto, opacó al ciclismo. El ciclismo parecía que se iba a perder a la sombra del fútbol. Se necesitaría de la llegada de un hombre indomable, de un humilde operario de la planta de soda de Zipaquirá, para empezar a escribir en mayúsculas la historia del ciclismo nacional pues hombre, ¿quién va adelante? ¡Ramón Ollo! Ramón hoyo es el ciclista más valiente que a Colombia en una cicla recorrió dando gloria a los paisas con sus triunfos orgullosos, en su pecho lleva siempre el tricolor. Ay, 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 lo digo yo. Ramón Ollos Vallejo es tal vez una de las grandes leyendas del ciclismo colombiano y a continuación les voy a contar su historia, pero antes hay que hablar de un nombre legendario, Efraín Forero Triviño, este señor era el ciclista más importante del país en 1950, a pesar de seguir trabajando como obrero en su Zipaquirá natal y de ir a la fábrica en su pesada bicicleta. Ese año, 1950, había logrado la gesta de ganarle a Cuba en la final de los 4.000 metros en persecución por equipos en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. Ese fue el primer gran triunfo internacional del ciclismo colombiano, que también incluyó, por supuesto, a Efraín Rosso, a Jaime Tarquino y a Luis Alberto Ortiz. Pero el Zipa porque así se le empezó a llamar. El zipa Forero había ganado además el Campeonato Nacional de Ciclismo de ese año. Por eso, él fue el encargado de demostrar que en nuestro país sí se podía correr una gran carrera como las ya famosas Tour de Francia, Vuelta a España o Giro de Italia. La historia es genial. En el Café Pasaje, al lado de la antigua sede del diario El Tiempo, en el centro de Bogotá, se reunieron el Cipa los periodistas Pablo Camacho Montoya y Jorge Enrique Huitrago, conocido como Mirón, a quien le debemos el término escarabajos para hablar de nuestros ciclistas, y acá precisamente quiero hablar de esto. Mirón comenzó con el término escarabajos, pero Mirón se confundió. En una transmisión radial, Mirón quería decir que los ciclistas sobre las montañas parecían saltamontes agazapados, pero se le olvidó la palabra saltamonte. Él lo contó en una historia y dijo: parecen. Parecen, parecen escarabajos, y de ese error nació un término que quedó para la historia. Lo cierto es que en esta reunión de café, entre el CIPA, entre Camacho Montoya, Mirón, estaban las cabezas del ciclismo colombiano. El inglés Donald Ruskin, que era el secretario de la Asociación Colombiana de Ciclismo y responsable de la idea de una vuelta a Colombia, él estaba convencido de que si las grandes carreras del mundo habían sido organizadas por periódicos, aquí un periódico, en este caso El Tiempo, podía organizar la Vuelta a Colombia. Estaba Guillermo Piñalosa, que era el presidente de esta entidad, y Mario Remolacho Martínez. La discusión, como les digo, era si El Tiempo lograría organizar una carrera como el Tour, que era organizado por el diario El equipo como el Giro de Italia, que era organizado por la Gaceta Esportiva, ¿sí? la Gaceta de los Sport. Para muchos parecía imposible y tenía todo el sentido. Pensemos, las montañas colombianas, los cambios de altitud y de clima, las vías de herradura que tenía el país, estaban dándose por perdidos, pero de pronto el gran zipaforero dijo, se puede, y yo se los demuestro. En octubre de 1950, el Zipa Forero en su bicicleta, escoltado por una camioneta en la que iban Raskin, Remolacho y Piñalosa, salió de Bogotá rumbo a Honda en una etapa sin mayores inconvenientes. El reto real era el día siguiente, hacer Honda manizales subiendo por el alto de letras. Los que lo hayan recorrido en carro sabrán la dificultad que tiene aún hoy, en el 2020, este terreno. 80 kilómetros de ascenso hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar algo que en 1950 se consideraba un suicidio que ni siquiera los carros de la época resistían y que hoy sigue siendo considerada una de las subidas míticas del ciclismo colombiano lo cierto y acá comienza el mito es que la camioneta de los directivos exigía el motor siguiendo el paso del ZIP en esa subida y de pronto el vehículo no dio más pero Forero no estaba listo para parar y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Los espero en Manizales, cuando los directivos llegaron a la capital de Caldas. La ciudad estaba conmocionada, pues un tipo bajito y embarrado hasta el tuétano había bajado de letras, del alto de letras en bicicleta y nadie, absolutamente nadie, lo podía creer. Tras la gesta, el tiempo le apostó, obviamente, a la organización de la Primera Vuelta a Colombia y el 6 de enero de 1951 aparecieron en la Avenida Jiménez con Séptima de Bogotá frente a la sede del periódico y donde hoy hay una estación de Transmilenio 31 valientes dispuestos a enfrentarse a 10 etapas en carreteras inhóspitas recorriendo lo que nunca antes nadie había recorrido. Fue mágico. Poblaciones que antes no existían para Colombia de pronto aparecieron en el mapa, gracias a las narraciones radiales de Carlos Arturo Rueda y a un cubrimiento mediático que se disparó a partir de ese año, y aunque estábamos en pleno apogeo de la violencia, ese oscuro periodo de nuestra historia en el que nos matábamos entre liberales y conservadores, cuando la vuelta a Colombia pasaba por un territorio, había paz. Había unión y todos los habitantes de la región salían a las calles a ver la caravana de esos héroes, que a diferencia de las estrellas extranjeras del fútbol, porque el la Pedernera, eran extranjeros. No, los ciclistas eran como el pueblo, colombianos humildes, colombianos de origen campesino. Por supuesto, el cipa fue el primer campeón de la Vuelta a Colombia que terminó en Musú, al sur de Bogotá, con 30.000 personas aplaudiendo a rabiar su gesta, ya que había ganado 7 de las 10 etapas, sacándole más de 2 horas al subcampeón. Y el primer gran nacional fue homenajeado por todas las autoridades, incluso las extranjeras, ya que el embajador de Francia en Colombia, Albert Verdier se comprometió a invitarlo al Tour de Francia. La invitación se demoró un par de años en realizarse, eh. Y al final no fue al Tour, fue a la Route de Francia, la carrera para aficionados que hoy conocemos como el Tour del Avenir. Y recuerden ese nombre, porque el Tour del Avenir es el sinónimo de que algo bueno va a pasar para el ciclismo colombiano. Esa carrera en nuestros días enfrenta a ciclistas menores de 23 años. En ese entonces enfrentaba a ciclistas aficionados. Y allí, en la Route de Francia, corrió el zipa en 1953, junto al que sería el más grande ciclista de esa era dorada de nuestro ciclismo. Porque sí, el CIPA fue el primero, pero el mejor ciclista colombiano de esa época era Ramón Hoyos Vallejo. En 1953, cuando el Dorado dijo adiós al comenzar el éxodo de los cracks del fútbol de otras nacionalidades encabezados por Di Estefano y su novela con Real Madrid y Barcelona, etcétera, Ramón Hoyos Vallejo comenzaba su leyenda ganando la primera de las cinco vueltas a Colombia que quedaron a su nombre, récord que solo superó en los setentas Rafael Antonio Niño. Sin embargo, el marinillo, porque así le empezaron a decir, se convertiría en mito dos años después. Ramón Ollos Vallejo llegó a los Juegos Panamericanos de Ciudad de México como el mejor ciclista nacional. Sus títulos en las ediciones de 1953 y 1954 de la Vuelta a Colombia lo habían convertido en el mayor ídolo deportivo del país y habían convertido al departamento de Antioquia en la tierra de los más grandes pedalistas de esos tiempos. Pero El problema es que en México estaban los mejores de todo el continente, comenzando por el extraordinario equipo anfitrión, comandado por Rafael Baca. Sin embargo, Colombia tenía lo suyo. Hoyos Vallejo no solo tenía la experiencia local, sino que ya había tenido la oportuni oportunidad de conocer el trabajo de los grandes pedalistas europeos en esa Route de Francia del 53 que ya les conté. Se tuvo que retirar, sí, en la cuarta etapa, pues el nivel técnico y mecánico era infinitamente superior de los europeos, pero había aprendido cómo era competir a altísimo nivel. Además, a don Ramón de Marinilla, lo escudaban en esos Panamericanos el Cundinamarqués Benjamín Jiménez, soldado de profesión y legendario trepador de montañas. Justo pintado Londoño, su gran coequipero en la Vuelta a Colombia y el mítico Zipaforero. Ellos cuatro, operando como una máquina perfectamente aceitada, destrozaron a los cuartetos de México, Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay y Guatemala y lograron las dos primeras medallas de oro en la historia del ciclismo colombiano en unos Juegos Panamericanos. Colombia, que en la primera edición de estas justas había logrado un solitario oro en atletismo con el gran Jaime Aparicio, alcanzaba, gracias al ciclismo, su mejor figuración deportiva internacional con los primeros lugares en el podio de Hoyos Vallejo y del cuarteto que él conformó. Además, Benítez obtuvo una más que meritoria presea de plata y en la pista Octavio Echeverri también logró el segundo lugar en los mil metros contra el reloj. Ese año, como si fuera poco, se disputó la más legendaria Vuelta a Colombia de todos los tiempos. Y Ramón Hoyos Vallejo, el campeonísimo, como lo empezó a llamar la leyenda de la narración Carlos Arturo Rueda, logró una gesta que nadie ha logrado superar en 65 años. Fue campeón del certamen, ganando 12 de las 18 etapas disputadas, las seis primeras de forma consecutiva. De nada valió la presencia del francés José Valladolid, quien había sido campeón de la Vuelta a Colombia del 52, ni el trabajo del CIPA, ni la notable actuación del equipo mexicano de Rafael Vaca, porque vino a retar a Hoyos la superioridad de don Ramón de Marinilla, como lo llamaba Carlos Arturo Rueda. Era incontestable y no solo por sus condiciones, sino por el respaldo de un equipo excepcional, la famosa licuadora paisa. Suena chistoso, lo sé, pero era la licuadora paisa. El técnico argentino Julio Arrastía Brica formó un pelotón de escuderos que garantizaron el triunfo de Hoyos o, de no ser esto posible, de un pedalista antioqueño. Ellos, eran los que determinaban cuándo se atacaba o en qué momento se debía ir con calma y el término de licuadora nació porque aquel que no cumpliera con sus mandatos simplemente era licuado del lote. Por eso mismo fue que entre los siete primeros de la General ese año no había nadie que no hubiera nacido en el departamento de Antioquia, así de simple. Hay una anécdota espectacular de esa vuelta que muestra el impacto que tenía la presencia de Hoyos Vallejo y del ciclismo de la Vuelta a Colombia en las carreteras del país. Resulta que la etapa Pasto-Tulcán había sido un infierno. La lluvia había deteriorado un camino de herradura, una carretera horrible, y los ciclistas se resbalaban, se caían, se pinchaban. Sin embargo, al día siguiente, cuando la prueba regresaba de Ecuador, porque, ojo, se internacionalizó, había sido Pasto-Tulcán en Ecuador y regresaba de Ecuador por ese mismo camino, el pelotón que comandaba el Marinillo se encontró con lo inesperado. La vía estaba perfecta. Resulta que apenas cruzó la meta el último ciclista de la etapa, de la etapa del día anterior, el ingeniero jefe de la zona que se llamaba Luis Palacios convocó a todos los hombres de la región y en un tiempo récord, estamos hablando de un día, lograron drenar la carretera, aplanarla y eliminar cualquier riesgo que ésta tuviera para los pedalistas. La Vuelta a Colombia, señoras y señores, hacía milagros. Hoyos lograría su cuarto título consecutivo un año después y lo volvería a obtener en el 58. La corona del 57 fue para el español José Gómez del Moral, quien aprovechó el retiro de la Armada Antioqueña para dar el segundo golpe extranjero en nuestra gran y ahora tristemente opacada vuelta a Colombia. En 1958 fue el último episodio de ese mito nacido en Marinilla. El furor por el ciclismo en el país había dejado atrás al fútbol, y esto es bien importante notarlo. El fútbol tuvo un boom durante el Dorado, tuvo usos políticos, era una cortina de humo para la violencia. Pero a partir de 1953, el fútbol ya no existía en las medios, el fútbol ya no existía casi en la prensa, solo se hablaba del ciclismo. Además, como un detalle bien particular, el mandatario del momento, Gustavo Rojas Pinilla, era fanático del ciclismo y se encantaba se maravillaba con promoverlo, con acompañar la ruta, con estar pendiente en la meta, con ponerle él la corona de olivo a los ganadores. Por eso, cuando Ángelo Fausto Copi aterrizó en el aeródromo de techo, que era la anterior aeropuerto de Bogotá, el 18 de diciembre de 1957, Colombia entera se paralizó. A fin de cuentas, se trataba nada más y nada menos que del campeón mundial de 1953, del dueño del récord de la hora por 14 años y del hombre que al pisar el local Tequendama, en donde se alojó, contaba con dos títulos del Tour de Francia y cuatro del Giro de Italia. Era el mejor ciclista del mundo, el campeonísimo, y fue la primera superestrella de las bielas que llegó a nuestro territorio. Copi llamó tanto la atención que incluso en el diario El Tiempo dieron como un hecho su participación en la Vuelta a Colombia en 1958, ya que varios empresarios estaban reuniendo una platica, un dinerito para montarle un equipo y acabar así con la hegemonía antioqueña del multicampeón Ramón Hoyos Vallejo. Por supuesto, esto no se dio, pero lo que sí se dio y lo que se vivió en las carreteras del país fue el duelo particular entre Copi y Vallejo en la tercera edición de la clásica El Colombiano, organizada por el tradicional diario antioqueño. Varios patrocinadores respaldaron a Copi y su presencia trajo a la más nutrida delegación de figuras extranjeras que hubiera visto Colombia. En la prueba doble entre Medellín y La Pintada estaban el italiano, su paisano Ettore Milano, el también italiano Luigi Casola, el suizo Hugo Coblet, que era campeón del Tour en 1951 y tres veces campeón de la Vuelta a Suiza. Una nómina absolutamente de lujo. Sin embargo, a pesar del favoritismo y de la increíble experiencia de los europeos, el campeón fue Hoyos Vallejo. Koblet y Copi impusieron sus condiciones, no se descolgaron en los ascensos, dieron cátedra sobre cómo descender, por supuesto, la técnica europea. Pero en el segundo y último día de la prueba, en pleno ascenso, el italiano no pudo aguantar el ritmo y don Ramón de Marinilla lo aplastó. Aplastó al mejor ciclista del mundo con una ventaja escandalosa. El ciclismo, gracias a Hoyos Vallejo, pasó de deporte y entretenimiento a mito y los nombres del panteón empezaron a acumularse a partir de gestas como la de Álvaro Pachón, que un par de años después ganaría la Vuelta a México del 66 hasta llegar al de un titán para la historia, Martín Emilio Rodríguez, más conocido como Cochise. Martín Emilio Rodríguez, Cochise era bueno en la montaña, era bueno en el llano, era bueno en la pista, en los sesentas mandó en la vuelta a Colombia, ganó nuestra primera vuelta al Táchira, se impuso en el naciente clásico RCN y ganó los Panamericanos de Winnipeg, ídolo nacional nacional. En 1970 rompió el récord de la hora en Ciudad de México y en 1971 se coronó campeón mundial de los 4.000 metros persecución individual, con lo que su nombre se convirtió en internacional inmediatamente. Tanto así que fue protagonista de una polémica que le dio la vuelta al mundo. En ese entonces, nuestros ciclistas corrían como amateus, lo que les permitía ser parte del ciclo olímpico. Las Olimpiadas para esa época estaban muy serias distinguiendo a un profesional, el que recibía dinero, de un amateur que no recibía dinero. Por supuesto que a Cochise le pagaban, a todos les pagaban, pero había que mantener las apariencias y decir que él no era empleado, que simplemente lo que recibía eran premios, no salarios. Cochise era el gran candidato para el oro en los Juegos de Múnich de 1972 y lo denunciaron por haber salido en unas fotos con una publicidad en su camiseta. Lo que implicaba que recibía un salario que no era amateur, sino profesional. Excluido de los Juegos Olímpicos, Cochise dijo: Porque los que conozcan a Cochise sabrán que él va de frente y que no tiene problemas. Entonces, soy profesional, hermanos. Pues van a ver a un profesional. Y en 1972, a los 30 años, aceptó la propuesta del equipo Bianchi Campañolo para ser coequipero de la estrella mundial Felice Gimondi uno de los mejores ciclistas del mundo y uno de los grandes en la historia de Italia. El 14 de julio de 1973 Martín Emilio se convirtió en el primer colombiano en ganar una etapa del Giro de Italia, abriendo un camino de gloria que uno tiene a todos pendientes de lo que pasa con nuestros escarabajos en el mundo. Cochise fue el segundo colombiano en correr en un equipo profesional europeo, hay que decirlo, el pionero fue Giovanni Jiménez, que en 1968 debutó con el Man Grundig de Bélgica, pero las gestas de Cochise se recordarán por siempre. Tras su etapa en el Giro, ganó con Gimondi el famoso trofeo Baraki, una carrera contrarreloj por equipos de, dos, equipos de dos, una pareja, que se disputó hasta 1991. Volvió a ganar en el Giro una etapa y fue el primer latinoamericano, ojo, el primer latinoamericano en correr el Tour de Francia en la edición de 1975, de nuevo como el gran escudero de Gimondi. Era su mano derecha. Cochise se retiró en 1980, pero sigue siendo el nombre más respetado en la historia del ciclismo nacional. Y justo en esa década, la de los 80, el mundo entero conocería que los herederos de Cochise eran devoradores de montañas imposibles de doblegar. <risa> Todo comenzó en 1980, el año en que se retiró Cochise, cuando los periodistas Héctor Urrego y Óscar Restrepo, a, quien, a quienes hay que darles todo el crédito, viajaron a París para interceder ante el equipo, el diario El equipo, y lograr que se invitara al Tour del Avenir, entonces destinado para aficionados, a un equipo colombiano. Los periodistas lo lograron, y el 8 de septiembre, bajo la dirección técnica de Raúl Mesa, un equipo integrado por José Patrocinio Jiménez, Quiero que recuerden estos nombres. José Patrocinio Jiménez, Alfonso Flores, Rogelio Arango, Rafael Acevedo, Antonio Londoño, Fabio Arias y Julio Rubiano. Ese fue el primer equipo, el primer equipo de colombianos en correr en Europa y lo hizo en el Tour del Avenir de 1980. A los aventureros de este Tour del Avenir les pasó de todo primiparadas paradas como la de Rogelio Arango, que llegó cinco minutos tarde a la partida de la contrarreloj, porque pues esas cosas pasan, muestras racistas de parte del equipo de Alemania Oriental, que recibía a los nuestros en la cafetería común, haciendo ruidos de simios, empujones, golpes e insultos con el equipo de la Unión Soviética comandado por Suco, que era el campeón olímpico, bicampeón del Tour del Avenir y el gran candidato al título, y que vio a los colombianos como la gran amenaza. Lo cierto es que éramos una amenaza. La estrategia de mesa fue brillante, gran director técnico y mientras patrocinio, protagonizaba un mano a mano con suco que maravilló a los europeos, Alfonso Flores, ese hombre de bigote, de seriedad perpetua, aprovechó un escape para quedarse con la camiseta amarilla ante la sorpresa de todos. Pero lo que abrumaría a los europeos, dando muestras de lo que les correría pierna arriba en los años siguientes, fue la demostración de los nuestros en la montaña. Patrocinio Jiménez ganó el Morcín y Alfonso Flores se, se coronó campeón del Tour de la Avenir de 1980 tras cruzar segundo en la última etapa en el, en el hipódromo de Divón. El espectáculo ofrecido por los escarabajos les abrió la puerta de Francia y en 1983 el país se paralizó cuando Pilas Barta aceptó el reto de patrocinar al primer equipo colombiano en disputar un Tour. Alfonso Flores, por supuesto, y Patrocinio Jiménez, comandaban la escuadra que contaba con estos nombres que yo sé que a los mayores les van a generar todo tipo de sensaciones y de nostalgia. Condorito Corredor, el Sami Cabrera, el Pollo López, el Caballo Pérez, Rafael Tolosa, Abelardo Ríos y Julio Alberto Rubiano. Ese era el equipo pilas-barta del primer Tour de Francia en Col para Colombia en 1983. Para resumirlo, fue una odisea. Patrocinio fue el líder de la montaña durante 18 etapas y alcanzó a ser séptimo en la general, pero los nuestros no estaban preparados para las estrategias de los equipos europeos, para las etapas planas en las que el viento es el principal enemigo y para la responsabilidad de la asistencia mecánica. Precisamente un Fabio en su bicicleta y una demora de cinco minutos para resolver la crisis fue lo que le costó a Patro lo que habría sido nuestra primera camiseta de pepas. A los nuestros les pasó de todo, como buenos primíparos. Pero la gran primíparada fue la del Pollo López, que es sensacional. En la etapa del Alpe de Hues, cansado, muerto de sed, sin hidratación a la vista porque no tenía carabañola, no había nadie cerca, dejó la carretera para meterse a un río y refrescarse. Y así, volverse a montar a su bicicleta después del chapuzón. Algo que la prensa francesa registró entre risas. Sin embargo, lo más curioso, es que en Europa empezaron a ver con desconfianza que estas máquinas del ascenso que eran los colombianos sacaban de sus bolsillos unas piedritas cafés con las que se alimentaban en las etapas más duras. Algunos franceses empezaron a hablar de doping, otros más atrevidos decían que era cocaína en pasta, pero lo cierto es que se trataba de panela la que todos conocemos, la gasolina criolla de nuestros ciclistas desde siempre, que incluso terminó el análisis de laboratorio por parte de la organización del Tour para la Historia, que hará la exhibición de patrocinio en el mítico Tourmalet, en donde la ingenuidad le costó la etapa frente a Robert Millar, el puesto 16 de Condorito Corredor y el nacimiento de la de la rivalidad, perdón, por no decir odio eterno, y los mayores me entenderán, de los ciclistas colombianos con Logan fiñón gran corredor francés, campeón de ese año, pero también un gran racista, que maltrataba a los nuestros y los acusaba de cocainómanos y de narcotraficantes. Por supuesto, pero Fiñón se podría también llamar miado. Los colombianos, a fin de cuentas, eran temibles en la montaña. Logan fiñón con sus gafitas, y Bernaíno, el gran, gran ciclista francés de esa década, empezaron a ver cómo estos colombianos eran una amenaza permanente. En 1984, Martín el Negro Ramírez lo demostraría en la Dauphiné Libéré, la antigua Dauphiné Libéré, ganándole esta carrera, la cuarta más importante del mundo en esa época, nada menos que a estos dos, a Bernay no, y a Greg Lemond, dos leyendas del ciclismo, el título Perfectamente pudo haber sido para Pacho Rodríguez, quien había dado un espectáculo sensacional en Fontanil, pero tuvo que retirarse a dos días de que terminara la prueba por problemas físicos. El triunfo del Negro Ramírez fue tan importante, tan importante, que el presidente de la República, Belisario Betancur, decretó, decretó, decreto presidencial, el ciclismo es deporte nacional. Ya todos lo sabíamos. Pero por fin ese año, 1984, Tuvo el sello oficial. Y para celebrar la designación, en el Tour de Francia que siguió a ese Dauphiné, llegó la épica del Barta con su nueva estrella. Luis Herrera, quien ocupaba el lugar de patrocinio Jiménez y Condorito Corredor, fichados por el equipo Teca. El jardinerito de Fusagasugá protagonizó la escena que marcaría una generación de aficionados al ciclismo en Colombia. Tercera semana del Tour. Los Alpes dictaban sentencia y llegó el día del Alpe de d'Huez, el famoso Alpe d'Huez, allí Bernay no se escapaba tratando de sacarle tiempo a Fiñón, pero cuando los franceses repararon había un tercero en disputa, la menuda figura de lucho que no se paraba de la bicicleta mientras los franceses trataban de expulsarse con todo su peso, Herrera quien con los años sería reconocido como uno de los más grandes escaladores en la historia mundial del ciclismo, dejó tirado a los dos ídolos mundiales y ganó una etapa increíble. Ha intentado en el Col de la Frey, pero no se ha podido despegar de Piñón y Herrera, que incluso le han adelantado en la cima de este paso. Sin embargo, la ha vuelto a saltar en las estribaciones del Alp Duet. En el pie de este último puerto de la jornada, ha surgido el otro gran destacado de hoy, Luis Herrera, que ha conseguido adjudicarse esta decimoséptima etapa en lo que constituye la primera victoria parcial que alcanza un colombiano en la historia del tour. En el durísimo ascenso al Alp Dué, con 1.860 metros de altitud y sostenibles 24 curvas de elevados desniveles, Lucho Herrera ha impuesto la primera de Colombia en el tour. Y por supuesto, ya sabemos, no la última. Los temibles escarabajos colombianos se volvieron una amenaza para todo el pelotón europeo y en 1985 Tomate Agudelo y Pacho Rodríguez ganan tres etapas en la Vuelta a España e incluso este último fue tercero en esa edición de la Gran Carrera Española en una batalla espectacular con Robert Miller y con Perico Delgado, otro de los grandes nombres de la, ep de la época, de esa década de los ochentas. Además, un jovencito Fabio Parra fue el mejor novato y terminó quinto en la general. Sin embargo... Si algo merece ser contado en esta historia del ciclismo colombiano, es lo que pasó en el Tour de Francia de 1985. Gracias a la fama de los ciclistas colombianos, la marca Café de Colombia, que ya estaba patrocinando al equipo que inicialmente había patrocinado Pilas Barta, vio en el ciclismo una herramienta publicitaria fundamental para conquistar Europa y en cada etapa de esa edición del Tour, la camiseta de Pepas del líder de la montaña era entregada por dos modelos vestidas como chapoleras, como las recolectoras de café. La apuesta no era solo publicitaria, el fenómeno cultural del ciclismo hizo que por primera vez se transmitiera todo el Tour en Televisión Nacional en directo y así Colombia pudo ver cómo en la etapa 11 Lucho Herrera, vestido con la mística camiseta blanca de Pepas Rojas y Fabio Parra, se batían como leones en la montaña contra Hino, contra Lemón, contra Perico Delgado. El ataque salvaje de Herrera destrozó a Hino, que terminó sentado en el pavimento al terminar la etapa, totalmente exhausto, mientras Lucho celebraba un nuevo triunfo en Francia. Pero era solo en abrebocas. Al día siguiente, el 9 de julio de 1985... Lucho y Fabio destrozaron a todos sus rivales en una etapa de alta montaña entre Marcini y Lanzenber Course en la que cruzaron juntos la meta, entregándole Herrera a Parra el triunfo. Ahí en la meta gana el austerma. De parte de la austerma. Fabio Parra, Parra al frente. Herrera se pega a su rueda. Fabio Parra, Herrera, Julio. Gana Parra el segundo Herrera, no hay problema. ¡Sí, señor! ¡Están tomando la última curva sobre la vía! ¡Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña de segunda categoría y sitio de meta, Julio! ¡No hay nada que hacer! ¡Esto es por muerte! ¡Sí, señor! ¡Última parte de la carrera! ¡Eh! ¡Colombia! 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 ¡Parra! ¡Ha ganado Parra segundo Herrera! Colombia,
1: Colombia, Colombia.
0: Sí, los nuestros eran los mejores, eran casi indestructibles y los grandes ciclistas del planeta no sabían cómo enfrentarlos en la montaña. Por eso, para cerrar la épica, lo que pasó el 11 de julio es imborrable. Todos, sé que todos los que pudimos ver eso lo tenemos marcado en el cerebro. Lucho con su cara ensangrentada y la sangre fundida en las pepas rojas de su camiseta del líder de la montaña ese lucho volvía a ganar una etapa sufrida en la que había sufrido una caída y ni así lo habían logrado alcanzar era increíble la imagen del titán herido pero victorioso La imagen de un nazareno se marcó para siempre en el alma nacional. Se marcó como acero caliente en la memoria de la nación y reflejó el sentir de esa nación que para ese momento sufrió el comienzo de la guerra entre carteles, el fracaso de la paz con el M-19 y el avance de la amenaza terrorista de Pablo Escobar pero nada de eso importaba. Si Lucho había logrado levantarse del pavimento y lograr vencer donde ningún colombiano lo había hecho, ganando nuestra primera camiseta de rey de la montaña del Tour, todos íbamos a salir adelante, como si fuera poco. Para cerrar ese maravilloso 1985 en el ciclismo, tuvimos nuestro segundo título en el Tour del Avenir, esta vez para Martín Ramírez. Eran años de narcotráfico, como les acabo de decir. Eran años bien complicados. ¿Mm? Narcotráfico, carteles, bombas, terrorismo. Y la temporada ciclística parecía un escape a una realidad nacional cada vez más asfixiante. Sin embargo, el dinero mafioso, hay que decirlo, alcanzó a manchar al ciclismo. Mucho se ha hablado, y yo soy un gran vocero de eso, de la relación del narcotráfico y el fútbol desde, los, desde finales de los 70 en Colombia. Pero poco se menciona la relación de los carteles con el deporte de las bielas, que existió, aunque no tan notoria como en el fútbol. El nombre principal fue el de Gonzalo Marín. Gonzalo Marín era un buen ciclista de finales de los 70 y comienzos de los 80 que tuvo una relación con el cartel de Medellín. Más allá de correr en el equipo que tuvo Pablo Escobar con su hermano Roberto, un equipo que se llamó Bicicletas Osito, en homenaje al hermano del capo, el vínculo de Marín con la mafia se divulgó por el resultado de unas investigaciones de las autoridades por el carro bomba que estalló en el edificio del DAS el 6 de diciembre de 1989 y que dejó más de 60 personas muertas. Según el diario El Tiempo, el ciclista manejó dinero y sirvió como soporte de los atentados perpetrados en Bogotá y en otras ciudades del país. Lamentable. Gonzalo Marín, también conocido como Chalo, murió el 25 de abril de 1990 en la capital de Antioquia. Pero aparte de esa historia, hay que mencionar que Juan Carlos Castillo fue capturado en marzo de 1991 en el aeropuerto El Dorado, luego de que en su maleta encontraron 5 kilogramos de cocaína. Juan Carlos Castillo hacía parte del equipo Manzana-Postobón, que en ese momento era el equipo de nada más y nada menos que Lucho Herrera, y el escándalo fue impresionante pero no fue más cuando encontraron a Castillo asesinado en 1993. Sin embargo, el nombre que tal vez nos dolió más a todos fue el de Gustavo Wilches, ganador de la Vuelta a Colombia en 1990. En el 2001, Wilches fue detenido por la policía en el aeropuerto El Dorado cuando pretendía viajar a Ciudad de México con 40 cápsulas de heroína en su organismo. Wilches, que había ganado el clásico RCN, que participó en varias vueltas a España, terminó preso. Lamentablemente. Ese mismo año, en el 2001, Rafael Tolosa, campeón de la Vuelta a la Juventud en 1978, fue arrestado el 18 de junio, abordando un avión en Bogotá con 125 cápsulas de heroína en su estómago. Pero volvamos a las luces, volvamos a las luces y a los pedalazos de Lucho y Fabio que construían una nación que el narcotráfico trataba de destruir. La leyenda de Lucho Herrera se consolidaría con el título de la Vuelta a España del 87, la primera grande que ganó un colombiano, y de paso, un latinoamericano, en toda la historia, cuya camiseta amarilla, hoy ya sabemos que es roja, pero en ese entonces es amarilla, reposa en el Museo Nacional como parte de la memoria de este país. Como muestra de su poderío, Lucho no solo fue campeón de la general, sino que también ganó la montaña, una sagrada costumbre que repitió en el Tour de ese año, en el Giro del 89 y en la Vuelta del 91. Es de los pocos ciclistas en toda la historia que ganó los, las camisetas de montaña de las tres grandes. Por eso se le considera la leyenda que es el más grande trepador de todos los tiempos. Pero también estaba Fabio Parra. Él fue el primer colombiano en llegar al podio del Tour de Francia, al terminar de cero en 1988 y en 1989 sería subcampeón de la Vuelta a España. Los dos gigantes de los 80 pusieron la vara muy alta para sus herederos, entre los cuales hay que destacar a Oliverio Rincón y a Álvaro Mejía, que brillaron comenzando los 90, batiéndose en las carreras europeas. Pero lo cierto es que esa década marcó una transformación definitiva en el ciclismo mundial, con la llegada del dopaje sistemático. Ojo, acá hay que ser muy claros. El dopaje ha existido desde siempre y no es una exageración. En el nacimiento de los deportes modernos, en la Inglaterra del siglo XIX, había denuncias de deportistas que usaban cócteles con brandy, cocaína y otros fármacos para estimularse en una competición. Incluso en nuestro ciclismo hay, en nuestro ciclismo hay registros de prensa de la Vuelta a Colombia de 1951, de la Primera Vuelta a Colombia, la del CIPA, que muestran que los médicos de la competencia aceptaron que los ciclistas consumieran unas pastillas estimulantes para poder afrontar el ascenso al alto de la línea. Sin embargo, la Organización Mundial Antidopaje reconoce que es entre 1992 y 2006 que se da un boom del dopaje en el ciclismo mundial gracias a una sustancia llamada eritropoyetina que se había sintetizado en los 80s para el manejo de la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica y que algunos deportistas lamentablemente empezaron a utilizar finalizando esa década al darse cuenta que estimulaba el aumento de hematocritos es decir, les iban a dar una mayor resistencia. La sangre iba a estar bombeando mejor. Por supuesto, el nombre eritropoyetina es rarísimo, pero les estoy hablando del famoso EPO. No es casualidad que el ciclismo y los ciclistas colombianos decayeran durante la era del EPO. A fin de cuentas, trataba de una trampa. Claro que era una trampa, pero era un desarrollo científico que como tal implicaba mucha inversión y mucho dinero y los ricos equipos europeos y estadounidenses le sacaron provecho hasta el final, mientras los nuestros se vieron incapaces de competir ante ese rendimiento, ante ese nivel. Claro, no estoy diciendo acá, y esto quiero que lo tengan muy claro, los ciclistas colombianos, por supuesto, que tuvieron que ver con el dopaje. Varios hicieron parte de escándalos de dopaje. Martín Farfán salió positivo en 1989, lo que fue un gran escándalo para el equipo Café de Colombia. El reconocido Iván Parra también fue encontrado positivo en su momento y, y los casos se multiplicaron a lo largo de la década de los 90 y comienzos de este siglo, en los que la sombra de la ausencia de controles al dopaje en el pelotón de las carreras colombianas se volvió un secreto a voces en la prensa internacional. Nos empezaron a señalar, empezaron a decir ¡Ojo! En Colombia se dopan. Incluso el año pasado, 37 ciclistas colombianos fueron sancionados nacional e internacionalmente por dopaje, la gran mayoría de ellos por el uso de EPO. Entre ellos, se destaca el nombre de harlison pantano quien en su momento fue campeón de Colombia y llegó a ganar una etapa en el Tour en 2016. Fue además la ciclista revelación del Tour de Francia para el IAM de Suiza, pero vale la pena contar que los positivos de los resultados de José Amador, Boldenona y Wilman Paredes por EPO Terminaron con el equipo Manzana-Postobón, que había reaparecido para esta década con una apuesta muy interesante, pero la marca dijo no me quiero ver vinculada con escándalos de dopaje y se acabó el equipo el año pasado. Ahora, mientras la ola de la epocresía y las victorias de los colombianos se hacían cada vez más raras, nuestros nombres más importantes del pelotón internacional empezaron a variar. Y entre ellos yo quiero destacar a José Jaime González. El Chepe González, señores, un escalador formidable. Fue dos veces campeón de la montaña del Giro de Italia y ganó en Valence en el Tour de Francia de 1996. El Chepe era una máquina de subir. Personaje sensacional, gran tipo además. Mi caballito de acero que es el que yo necesito para trabajo y para entrenar a ver si un puedo ser. Si que es un campeón como el chino Rafael ay. corre corre caballito corre corre sin parar. Mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre corre caballito corre corre sin parar. Mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Resulta que con el nuevo siglo, un nuevo tipo de ciclista colombiano conquistó Europa. Estábamos acostumbrados a los titanes de la montaña, ¿sí? a gente que era pequeña en su estructura, pero que dominaba fácilmente los Alpes o los Pirineos o la montaña que se pusiera al frente. Pero todos quedamos sorprendidos cuando Víctor Hugo Peña ganó la contrarreloj individual del Giro de Italia del 2000. Fue la primera vez que un colombiano ganó una etapa de ese tipo en una de las tres grandes. Ya sabemos que no es la última, pero marcó un momento en la historia. Víctor Hugo Peña fue el primer colombiano en ponerse la camiseta amarilla del Tour de Francia. Pasó en el 2003 cuando venció a su compañero de equipo, Lance Armstrong, en el prólogo de la edición de ese año y fue el líder de la carrera durante tres días. Paralelo a Peña comenzó el brillo de Santiago Botero quien no solo era bueno en el llano y en la contrarreloj, sino que era un escalador temible, una, una combinación muy, muy rara para un colombiano y que no se veía, la verdad, desde cochise Fue realmente interesante lo que pasó con Botero comenzando el siglo. Se dio a conocer en el 2000 ganando en los Alpes del Tour de Francia su primera etapa en la Gran Boucle y al año siguiente peleó la Vuelta a España. Ganó dos contrarrelojes en la Vuelta a España, llevó la camiseta de líder en varias jornadas, y en el 2002 apareció como una amenaza real para Lance Armstrong en el Tour de Francia, ganándole dos etapas. Otra vez una contrarreloj, convirtiendo en el Primer colombiano, y acá es que siempre hay que marcar quién fue el primero. Y Santiago fue el primer colombiano en ganar una contrarreloj en el Tour de Francia. Lo increíble fue que en ese 2002 gana la contrarreloj y luego gana la escalada en los dos Alpes. Una etapa durísima, la etapa reina de ese año. Botero era así. Y ese año, 2002, fue inolvidable para el antioqueño. Porque miren, a los triunfos en el Tour le sumó otra etapa en la Vuelta, y el título de campeón mundial en la contrarreloj individual en Solder, Bélgica, por encima de los especialistas de la época, David Miller, Aitor González, Aito González y Mikael Rick. Botero, campeón del Tour de Romandía en el 2005, marcó una época en el ciclismo colombiano y mundial en tiempos de un dominio tramposo y dopado de Lance Armstrong y el Elius Postal. Porque Ustedes van a decir, ah, se le olvidó mencionar eso. No, 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 no. Son los tiempos del dopaje del escándalo de la Operación Puerto que reveló la magnitud del dopaje en el pelotón mundial. Pero paralelo a los triunfos de Santiago, se dio el momento más brillante del ciclismo colombiano, femenino, gracias a María Luisa Calle, la antioqueña, la mejor ciclista colombiana de la historia, llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la ilusión de demostrar por qué había sido la reina de la pista en el ciclo olímpico con tres oros panamericanos incluidos. En la prueba por puntos iba por la medalla de oro con un dominio en 60 de las 100 vueltas, pero una caída al final parecía dejarla sin nada. Sin embargo, le alcanzó para el bronce. Era un hito en nuestra historia. Una medalla olímpica en ciclismo increíble. Lo que ella no sabía es que dos pastillas que se había tomado para el dolor de cabeza el día anterior, justo antes de la prueba, iban a marcarla como positivo en la prueba del dopaje hecho por el que el COI, el Comité Olímpico Internacional, le quitó la medalla. Tras una batalla legal de más de un año, María Luisa pudo recuperar su honor y su medalla, dándole a Colombia eso, la primera medalla olímpica en ciclismo. La gloria de María Luisa Calle continuaría por varios años, ganando el Mundial de Pista en la prueba de Scratch en 2006, fue la primera medalla en un Mundial de Pista mayores para el país. Su colección de medallas en ruta y en pista, en todos los campeonatos del ciclo olímpico, es algo que ningún hombre ha podido y difícilmente podrá igualar. Ahora, sé que he hablado poco de mujeres en la historia del ciclismo colombiano y sé que es injusto, pues antes de María Luisa tuvimos a Adriana Muriel, reina del ciclismo colombiano en los 80s, campeona panamericana de ruta en 1988 y cinco veces campeona nacional. Paula Madriñán fue la gran rival local de María Luisa en la ruta comenzando el ciclo y Ana Cristina Zanabria, a quien le mando un abrazo enorme, ha sido la dueña de nuestras carreteras en los años recientes, en los que han emergido nombres como el de Laura Toconás, que es la primera colombiana en ganar una carrera europea al imponerse hace nada, hace un par de meses, en el Gran Premio de Beli de Turquía. Tenemos a pisteras como Jessica Parra y Camila balbuera que fueron campeonas mundiales juveniles en 2014. Tenemos mucho talento en el ciclismo femenino. Sin embargo, a pesar de su lucha, a pesar de su sacrificio, a pesar de sus éxitos las ciclistas sufren del mismo problema de las futbolistas en nuestro país, el entorno organizacional del ciclismo colombiano es machista los recursos son muy escasos para promocionarlas y darles visibilidad la apuesta estructural de la dirigencia del ciclismo colombiano, que desde hace años vive una batalla entre Boyacá y Antioquia ha estado en potenciar la cantera y si bien eso puede generar todo tipo de debates, es lo que ha potenciado y lo que nos ha llevado a estos años maravillosos que aún disfrutamos en las rutas de Europa. Todo comenzó en 2010. Ese año, un diminuto boyacense que nadie conocía ganó el Tour del Avenir. Tour del Avenir. Como ya les he contado, esa carrera es el mejor augurio de lo que viene para nuestros ciclistas siempre. Ese año Nairo Quintana, aplastó a sus rivales con un equipo que incluía nombres que todos conocemos, Esteban Chávez Harlinson Pantano y Darwin Atapuma ese equipo sub-23 porque ya el 3 Avenir no era para aficionados sino para corredores menores de 23 años, llevaba en el pecho el patrocinio de Café de Colombia que más allá de que estuviera acompañado por la publicidad de Colombia Espasion y de 472 parecía ser un guiño a los años dorados y no tan lejanos del ciclismo colombiano en 2011, otro joven, esta vez caleño, logró el título mundial de pista en la prueba por puntos. Se trataba de Edwin Ávila, quien volvería a ser campeón mundial en la misma prueba en el 2014. En ese 2011, fue Esteban Chávez el campeón del Tour del Avenir, siempre el Tour del Avenir, cuya corona pasaría a Egan Bernal en el 2017. El 2002 fue el de la presentación en sociedad de Fernando Gaviria. Campeón mundial juvenil de pista en Omnium y en Madison, que con los años se ha convertido en uno de los mejores embaladores del planeta en la pista, aparte de seguir ganando medallas a todo dar cada vez que compite por la nación. Gaviria, el pedalista más veloz en la historia de Colombia, tiene una colección de más de 40 triunfos de etapa en carreras de la UCI. Un récord que solo le puede disputar un ciclista que es su antípoda precisamente en Nairo Quintana, rey de las montañas. Lo vivido desde 2010 en el ciclismo de ruta colombiano no puede ser más espectacular. La medalla de plata de Rigoberto Urán en Londres 2012, los títulos de la Vuelta a España y el Giro de Italia de Nairo Quintana, que también fue podio en los tours de 2012, 2015 y 2016, así como en el Giro de 2017, los podios de Rigo en el Giro de 2013 y 2014 y el Tour 2017 de Esteban Chávez en el Giro y la Vuelta a España de 2016, de Superman López en el Giro. Ja, giro, en el Giro y la Vuelta de 2018, y la irrupción de Ega Bernal, aún, mientras hacemos este programa, aún campeón del Tour de Francia, el único colombiano que ha logrado estar en el puesto más alto del podio en la carrera más grande del planeta. Ellos, unos mayores que otros, por supuesto, comandan una generación que se caracteriza por haberse ido muy joven a Europa, a competir con el rigor de los equipos europeos y alejados del entorno nacional, que como ya conté, ha sido señalado con dudas desde el exterior por su manejo con el dopaje. Es una generación limpia, es una generación profesional, ganadora, y que se ha convertido en legendaria. Tanto así, que en esta edición del Tour de Francia 2020, cuatro equipos tienen a un capo colombiano, Egan, Nairo, Rigo y Superman, y un quinto equipo tiene a Esteban, como el segundo al mando. El camino que abrió el Zipa, que Cochise llevó a Europa, que Lucho y Fabio convirtieron en un orgullo y motivo de identidad nacional, hoy tienen estos jóvenes el presente y las llaves del futuro. Colombia Ciclismo, no lo duden. Este deporte unió a una nación dividida durante la violencia de los 50. Es la representación del trabajo y la honestidad de nuestros campesinos y hoy... Es una alternativa real de vida para muchos jóvenes que ven a Rigo y a Nairo, a Egan y al Chavito, y saben que pueden salir adelante y crearse un futuro pedaleando. Es también una metáfora de la nación siempre sufrida, siempre sacrificada, siempre soñando con salir adelante por más empinadas que parezcan las cosas. Señores, soy Alejandro Pinocala. Esto fue Historias Secretas.